2: 早安，各位亲爱的听众朋友，欢迎收听十月十五号的《教育全方位》，我是岳志忠。啊，我们今年的夏天哈、啊，真的非常非常的热。终于呢，最近的天气有了几分秋天的气息，好像是从小犬台风之后啊，天气呢就一天一天的凉快了起来。特别是一早一晚的，还真的有几分秋意上心头的凉意呢。但是天气是变凉了，不过最近的流感似乎也传染得非常非常的厉害啊、哦！我身边很多的朋友们呢都中了流感了，所以呢还是要提醒大家，最好出入公众场所呢口罩还是要戴一下了，早晚也记得要多带件衣服保暖。希望大家都健健康康的。好了，那么现在就开始我们今天的节目吧。首先，请听学习加油站。学习加油站，掌握资讯，学习价值。今天来到学习加油站校园之声单元的同学是新北市中和高中的梁庭宏同学。那么他要来跟大家聊一聊他
3: 参加模拟联合国以及国际交流的经验。啊，庭宏你好，呃，老师好，大家好，我是就读中和高中的梁庭宏，然后我现在高三，我是在高二的时候加入公民培训计划的。嗯，
2: 好，谢谢，很自动哈。我跟你问好一下，你就开始自我介绍了，很好，大家都知道了，他是来自中和高中的梁廷宏哈。好，那我想今天你要跟我们聊的包括了模拟联合国了，跟国际交流嘛是，我想首先先请教你，就是你参与模拟联合国的一个机遇，就是当初为什么会想去参加这个这个活动
3: ？当初关于模拟联合国的话，主要是你是高二的同学，就从你同学。来介绍我加入的，嗯，然后同时我也对于模拟联合国这部分还蛮有兴趣，就想说，哇，原来有一堆人可以模拟，可以模拟成我们永远都进不去的那个地方，<笑>我们去进，我们去进行一个议题的探讨，或者是用双语的方式来进行，来进行这公民公民议题的思考，这样
2: 。哦，是这样子，好，对啊，你说的。有点悲观哈，有点进不不要这样想，说不定哪一天我们真的就可以名正言顺的加入了哈，靠你们这些年轻人的未来了哈。好，那是不是可以跟大家介绍一下啊？这个模拟联合国活动，你们的活动的内容跟你们的方式，你们怎么样来进行？还有，在这个当中，你有没有担任什么职务，或者是你主要关心的议题是什么？好不好
3: ？内容的部分嘛，我们模拟联合国主要关心的就是国际议题，就例如像说。前几年不是塔利班不是塔利班掌掌、哦、管阿富汗，然后美国撤军，嗯，嗯然后当中中东妇女人权的部分就会受到一些牵连或是一些影响，然后再加上这几年有柬埔寨的诈骗议题嘛，就是人口贩卖这样，嗯、是那我们模拟联合国开始会议的部分就是要我们要去探讨如何去解决，例如像中东妇女或者是人口贩卖这些。我们会以不同国家正反方来去探讨，说我们要如何在不影响双方利益冲突的情况下，去达成一个协议。然后我们进行的方式主要是由差不多七个以上的国家坐在一起，然后会有一个主席。嗯，主席主要是由指导老师来担任。嗯，然后我们当我们知道议题的时候，我们会在会议的前一个礼拜去。整理我们我们手中关于我们国家的立场，然后我们自己要撰写一个立场文件。嗯哼哼，然后我们撰写完之后，我们会在会议当天先把我们的立场阐述给其他国家的人知道，然后接下来我们会进我们会进行多方的交涉，然后当中一定会有一些冲突啦。嗯哼哼，就例如像说，例如像说中国中国部分，因为贩卖人口这件事情在中国也。有点司空见惯，对。那美国或者是其他西方国家代表人，就会针对这个议题去攻击中国，嗯，然后中国也会用其他，例如像西方什么资金打压之类的，去跟他进行反击。那我们主要就是在这双方双方在冲突的冲突的当下，我们去找到我们去找到一个平衡点，嗯嗯，然后再就这平衡点，然后再加上关于议题的解方，说。多方达成共识之后，然后我们会写成一个算是结论吗？结论，对，算是结论。然后我們会我们会在上面写说起草国是谁，然后负议国啊，负议国是谁。然后我們会去讲说，我们关于这個议题，我们提出了很多的解方啊，例如像说是结盟啊，或者是关于贩卖人口的部分，我们会我们会使用那个国家安全部队去进行联合演训，嗯，这样子多方合作。然后当这个议题通过的时候。主席就会直接宣布散会
2: 。哇，我以为你们这个这个时候玩玩，你们你们其实很正式哎，这样听起来，你们真的是很投入到这个里面啊，是很深入的，对不对？对啊、你们讨论的过程很平和吧？不会像我们的立法委员打起来吧？呃，我们当然是不会丢猪大肠的，<笑>对。<笑>好，很有意思哈、哦，所以啊、哦，蛮不错的。我就要想你们高中生，而且你们可以透过这个东西去关心国际的议题嘛，对不对？不
3: 要永远只有生
2: 活在自己的舒适圈里面。对，对这个是蛮棒的哦。这模拟联合国是这样子进行、嗯，很有意思。我觉得学校愿意给你们这样的机会，蛮不错的。你们大概每个礼拜都会上一次，还是说有多多久会开一次会？
3: 我们开会的部分主要是每学期会有一次，嗯、因为我们公民培训计划不单单只有联模拟联合国，当然还包括像前面所讲的偏向英文，或者是后面会提到的国际交流。嗯，好，提到国际交流，那同时你今天这也是你今天另外一个主题嘛，对不对？對好，那你们国际交流的方式是什么呢？它的内容跟宗旨又是什么？我们国际交流的方式主要一开始我们会用视讯交流，嗯。然后后面的话，因为后面后面会有那个交换生会过来台湾，然后会跟其他学校一起进行那种交流，那他们就会以实体的方式，嗯，主要以我们这边的例子来讲，就是前两次台日以及台韩，台日的部分主要是日本的长野西高校跟我们进行视讯交流，嗯哼，然后台韩的部分也是一样。然后台日台日的部分，因为他们的视讯，他们的视讯设备会跟我们比较不一样，那我们就要去设法去解决。然后台韩的部分就问题比较没有那么困难，嗯、对，都是透过视讯教学。对，那会有机会实体的见到面吗？我们实体见面的话，台日台韩我这边是不清楚。然后台美的话。他们的话，他们是直接过来，就是美国犹他州的高中生会直接过来。嗯、然后我们当初的活动就是，我们会把他们带到家政教室，然后一起做料理，然后会在当中分享说我们台湾的文化啊、美国文化之间有什么不同的，或者是共同点。嗯，你觉得视讯跟实体的两个有什么差别？嗯，视讯的话，感觉好像隔一个屏幕，就感觉好像我们实体交流的那个真诚，还有那个。没办法放开，嗯，因为当时我们在台日的时候，日本日本方那边的人会比较拘谨一点，是,是是。然后我们台湾人会比较要比较努力、啊，就就一冷一热这样子了
2: ，就觉得就始终热活络不起来这样對,对，那跟美国人他们实际碰面，我觉得会有很多现场状况，应该就会比较热络，对不对？對比较热情这样对,對，因为有现场立刻的那个回馈嘛、喔，啊，互动啊、喔，对，是是是。那你会不会希望有一天你
3: 也去其他这些国家跟他们实际交流呢？
2: 我还蛮希望的，有没有机会？有没有这样的规划？
3: 这样的规划可能要，肯定要看之后，看有没有办法去争取到那个交换生的名额，或者是补助、哦。对，是
2: 是是，希望能够成功哈、哦。对，好，那你参加了自己这个模拟联合国啦，又有这个这个国际交流啦。哈，这一样了，我都
3: 喜欢问这个问题啊，你们有什么样的难忘的经验或者收获？呃，我们台日的部分嘛，台日，因为我们刚刚前面讲过，就是他们视讯的部分不一样。那我们，因为他们不会用 Google Meet 啊，然后我们，我们反而是要用 Zoom 或者是其他的影音软体去跟他们进行交流。那在在进行那个排解困难的时候呢，会发现会发现到说啊，这边有有人那个电脑没法连接，或者是啊这个摄影机没法连接这样子，或者是。日本方的部分，他们因为文化不同，他们他们的耳机是不会不会透过学校提供的，他们是要自己带，所以他们收音或者是听我们听我们讲话的部分会比较困难一点，就是他们会听不到我们的声音，或者是他们讲话的时候，外面杂音会直接遮盖住他们讲话声音，这样。哦
2: 、嗯，所以就是比较嗯不不顺
3: 啊，对。哦，这样，那有没有比较大的收获呢？比较大的收获。比较，就例如像是台日、台美、台韩，我觉得最大的收益应该就是去认识到其他国家不同文化。嗯，就例如像，就例如像说美国，美国他们会比较开放一点，然后我们我们台湾会比较拘谨一点。哦、对，跟对跟日本的时候，是我们比较开放，日本
1: 比较拘谨，对,对不对,对？就是每个
2: 国的国情真的不一样，对,对不对,对
3: ,对？嗯，是。所以那所以你们有没有这样子接触以后，或者有没有让你也比较开放一些了呢？我觉得多多少是有的<笑>，就是学习美国文化，然后就跟他们一样开朗，这样啊、哦，比较开朗一些哈。好，那你这么积极地参与这些这些国际交
2: 流啦，模拟联合国，是不是对你未来的求学或者是生涯的规划也有相关？是不是打算未来也有会要跟国际接轨
3: ？国际接轨部分，我以后我以后想要去做那种类似 ICRT。这种广播电台的组成，这样、oh. 去接受那个国际性质，然后再透过广播的方式去让其他台湾人都知道，让他们有国际观。这样， mm -hmm. 所以关于对跟国际接轨的方式，我主要是想说能，能够让能够让我先去先去接受到知识，然后再去让其他台湾人也一样同步这个知识点，让我们台湾可以跟国际在同在同一个进度上面，就不会说。啊，例如像从北国，或者是其他欧洲国家，就已经到了，已经到很进步的阶段，然后我们还停留在原点，这样。
2: 嗯、听起来你很有国际观呢，哦，蛮不错的这样子。这所以说你的英文应该是很厉害的了，嗯、还會想去 I C R T 这样。对，那当然，我可以现场考你一下，嗯、用英文跟
3: 我们听众朋友做个自我介绍吧。嗯、um, ，Hello guys, my name is Nate, and I'm currently in z h o n h e Senior High School, and I'm in third grade, and For this project, I joined in the second year, and which is an excellent experience for me.
2: What? Say, say, say. 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 Say 音乐节目，或者是也关于有比较严肃的这种有关国际议题的节目呢？你会觉得
3: 应该会比较偏好国际国际新闻，才是这样子的。哇，很
2: 棒！我觉得这个是很好的一个，现在的学习都在为你们将来做一个扎根的工作嘛对，这是很重要，对,对不对啊？好，那我们今天也非常谢谢梁丁红了，来节目中跟我们分享了有关于模拟联合国跟国际交流的议题。呃，我想。这个其实都是未来你们这一代的年轻人要面对的非常重要的议题了。是的，嗯，所以我也祝你将来呢能够会成为一位非常优秀的国际人才。谢谢老师，好不好？好，那今天非常感谢综合高中梁庭红接受我们的访问，谢谢庭红，谢谢老师。接下来请听教师小偏方
0: ，讲台下的教学经验良方，请听教师小偏方。各位听众朋友，收听今天的教师小偏方，我是季杰。今天呢，要带大家走进石农教育的世界当中。今天很开心邀请到了在行政院农委会石农教育执行的亮点学校，也在石农教育推广计划获得佳作的学校，也就是新北市立中校国中。很开心邀请到学校综合领域家政老师王林怡老师在空中跟我们分享她跟石农的相遇哦，以及如何不断升级石农教育的教学。Hello， 林怡老师，您好，季姐你好，老师，您跟石农教育的相遇是如何开始？而且非常有趣，因为你是教家政的嘛。然后一百零八到一百一十年、嗯，你们所锁定的是餐桌到产地哦。那一百一十一年，你们就不断的升级，融入了科技。哇，到底。怎么做？怎么开始？是不是先让所有听众朋友知道呢
1: ？我在一百零八年哦，就有随着教授我们到日本去参加石育大会，那看到日本的石农教育做得非常的好。回来台湾之后呢，我就着手去申请，我们行政院农委会给学校现场的一个石农教育的一个推广计划。所以，我们是由老师自主主动去做一个提案的一个申请。那我们在一百零八年的时候，我们学校呢就透过石农的一些教材的文本的。一些阅读，然后还有实地的一些参访，还有教室的一些活动课程的一个体验。那我们让孩子呢去收集像落花生、地瓜、蜂蜜茶主题的这四大主题的一个石农的一些相关的一个资料。那我们在一百零八年那时候呢，也办理了很多的农业体验。所以，我们透过断考的下午或者是假日的时间，我们从教室里面走出去，带着孩子们到平陵、淡水、金山还有山芝的一些有机农园。参与生态的导览，然后进行农事的相关体验。另外呢，我们回到校园里面，我们也结合社区附近的烧地瓜达人，然后入班呢跟孩子进行生涯的一个分享。最后，我们引导孩子们透过校庆的远游会，加入农企业跟环保的概念。那我们严选台湾在地的地瓜食材，用行动力来支持台湾农业。我记得一百零八年那时候，我们一个礼拜用掉了八十二斤的台农五十七号，还有台农。六十六号的地瓜，那我们还有使用台湾的在地的纯的地瓜粉，不像有些东南亚进口的一些地薯粉，那些可能它的质没有那么的纯，所以我们用台湾自己自产的一个纯地瓜粉，在校庆的时候，那孩子呢亲手去制作手工的一个 QQ 地瓜圆。那另外我们就进行了裸卖，落实无数当年那个班的孩子也获得的校庆的一个环保奖。摊位我们也开放，让现场家长以及孩子们可以呢来体验。地花园的一个实作，那这是我们在一百零八年的时候我们开始
0: 。那老师，一百零八年开始之后到一百一十一年，可不可以简单让我们知道你们有哪些成果？刚刚。也有介绍说，你们也是行政院农委会在执行食农教育的亮点学校哦，所以应该是成果非常的丰硕。然后到了后面，你们就用特技的部分哦，超厉害哦，结合远端交税管理模组进行农业种植照护，还有采收烹饪实作，所以意思是后来就在校园当中自行栽种吗？一百零八之后又有什么样？的努力呢
1: ？在一百零九年的时候，我们锁定了茶这样的一个主题，因为我们在新北有。特色茶在课程里面呢，我们单元课程的一个架构呢，是我们安排了国文领域，我们进入茶文章的一个赏析，让孩子们透过茶绘本，然后还有赏陆羽的一个诗，有一些选文的赏析，在生活中提升对茶文化的一些理解跟认同。那在中合活动领域的部分呢，我们融入了在地茶香的好味道。那透过茶改厂的一个农业资源的参考资料，那我们让孩子们了解农产的一个嗜好品的一个特色，那也制作。的茶点，在户外的一个参访体验里面，引导孩子们进行茶园的一个参访体验。那我们在茶叶博物馆以及有机茶园的参访过程当中，孩子们在当地呢有进行了采茶跟制茶的体验。那在参访之后，我们也让孩子把他的心得分享在我们的校刊上面。那在学校里面，我们在综合活动课也有让孩子做静心跟品茗、选泡茶叶，然后进行实作的练习，去观察茶叶的外观以及它的香。器，还有茶商的色泽等等，认识跟支持台湾的在地的茶产业。最后呢，我们透过台湾制茶路的桌游体验，引导孩子去认识台湾茶史里面有哪些重要的推手。透过茶桌游的一个体验活动，从经济、从文化、从历史的轨迹去做角色的扮演，学习采茶、制茶跟行销台湾茶叶的一个历程。那在一百一十年的部分哦，那一年刚好是很多的线上和疫情的关系，那那一年我们申请的。农委会的计划里面，我们锁定的竹笋这样的一个主题。那我们以斯大林如平教授的食农三面六项的一个核心架构为主轴，那设计食农主题的农产品课程，引导我们的学生呢，提升食农教育的知能跟生活的实践。那透过农业生产以及饮食消费过程的体验教育活动，那让孩子们更加了解台湾的农业以及我们农产品的价值，也培养孩子们的健康饮食习惯。还有正向的消费观念，促进孩子对土地的关怀，然后深化石农素养。在这个课程里面，我们与新北的在地农场合作，让我们都会型的学校的青年学子可以透过农业生产的户外教育体验，去亲近农场，认同。在地农业的一个价值，所以我们带着孩子到五谷观音山去采竹笋，那品尝竹笋大餐，在竹笋的一个主题的内容里面去学习在地农业，学习自然环境，学习饮食文化等等。那在国文课里面，我们也安排了竹的一个文学的赏析，还有一个像社会领域的部分呢，也介绍了竹的一个原名的一个竹的工艺。我们在家政课也带着孩子去设计菜单，呃，进行竹笋创意料理等等体验活动。那这些这一切。的、这个、课程其实都为了提升孩子对在地农产品的认识、认同与支持，强化孩子的食农素养。那这是在一百一十年的，那我们当时的一个主题名称就叫做“假日时光，新北出豪笋”。所以，透过竹简虚心是我师，还有竹简人生的体悟去竹笋家族的大写析，新北泰雅族文化，还有绿竹笋农场的一个体验，最后一个是原民族文化的体验。以上的这六大主题里面，那我们进行。一百一十年的石农教育推广计划，在接下来呢，在一百一十年非常的特别，是我们学校刚好全新重建，所以我们有一个四十几平大的一个屋顶农场。那这屋顶农场呢，我们当时就想说，那我们应该可以跟农委会来做合作，可以跟桃园的改良场做合作。那我们可以进行科技农业的一个导入，我们就申请了乐农城市组科技农业的这样的一个专案。那它也是其中院农委会石农教育推广。计划。计划内容在石农教育的一个科技农业的一个教案的一个部分呢，我们设计的十二堂课，两堂课呢，我们引导孩子们学习科技农业的新知，认识智慧农业交换系统，学习种植、采收跟烹调等等这样的一个生活能力，那创造乐农疗愈的新天地。在智慧系统里面呢，我们是非常感谢桃园农改厂，因为他们提供我们很多的一些专业的一些技术的一些导入，然后让我们可以透过这样的一个智慧科。科技的一个农业做农务的一个管理，但是我们目前有遇到一个小困难，就是它的一个网络的连线，网络的连线，因为校园的网络新北市是比较封闭的。所以在网络的连线的这个部分呢，如果我们要接收到农业科技的所有数据，那目前我们必须要另外接一台手机，然后去直接跟中华电信，然后去做一个连线。这样的一个农业科技的好处就是，我只要打开我的手机，我就知道目前屋顶农场目前的温度是多少，目前的空气的湿度是多少，土壤的湿度是多少。那我们可以得到很多的一些大数据
0: 。真的，谢谢王玲怡老师跟校园当中的石农教育教师社群团队哦，一起带孩子跟石农有美丽的相遇。当然呢，也让学生提升石农教育职能跟生活的实践。想要来取经，都可以到新北市中校国中来瞧瞧。今天就再次谢谢王玲怡老师的分享。感谢您
1: ，谢谢各位听众，谢谢季杰。
0: 以上就是今天的教室小偏方，我们休息一下，等一下回来，请注意锁定由岳志忠老师主持更精彩的教育全方位。许多青少年电影中，总会有个老师用他的热血来激励孩子，甚至翻转孩子的人生。乐安安居节目主持人云婷和新北市安溪国中的热血教师吴俊瑞，十月十八号中午十二点，将在教育电台《生动全世界》粉丝页进行直播，聊聊老师和家长们该如何陪伴在青春期风暴中的叛逆少年走过彷徨少年时。这个限量的球鞋三星产品，网购只要三折价钱，加四类还想优惠，赶快下定，不要上当，这是诈骗！我上次也是看了同样广告下定，收到包裹后发现里面都是破铜烂铁。
2: 购买物品要小心，选择实体店面或慎选优良有信用的商家，切记不要轻易交付个人资讯或金钱，有疑虑都可以拨打一六五反诈骗咨询专线。
0: 以上广告，教育部提供。
2: 教
1: 育广播电台。
3: 就教
4: 育
0: 电台，打开您的幸福生活新视野
2: ，请听学习城市万花筒。您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是岳志忠。节目又到了学习城市万花筒的单元了。我们知道呢。寄职教育在新北市近年来啊，受到了相当相当多的一个重视跟改革，那也一改了过去大家对于寄职学校的刻板的印象，不但培育出了非常多非常多优秀的寄职的人才，也让更多的学生呢都能够适性扬才，在对的位置上面做最好的发挥，也形塑了选所爱、好好读、有前途的一个教育新观念。那么今天呢，学习城市万花筒的单元，我们就特别邀请到了长期在继职教育耕耘奉献的新北市瑞方高工陈思亮主任，他以第一线的继职教育推广工作者的身份呢，来跟大家谈一谈继职教育适信扬才。主任你好，廖老师好，大家好。哎，非常欢迎主任啊！老远从瑞芳赶到我们这个地方来啊，辛苦谢谢老师给我这个机会。是是是，我们知道主任您您长期就是一直都在瑞芳高工，对不对？哎、欸，是的。所以您现在是哪一个主任？是我是
4: 咨询科的主任。呃，就是在高职当中的技职类科当中的咨询科、哦
2: ，所以这个就是你的专业了嘛，对不对好，所以呃我们知道技职教育常常跟呃视性教育了，这个是我们新美咨询一直推动。那这两个东西常常都画上等号，但常常在寄值教育，大家就会想到市信教育。好，那瑞芳高工本身也是一所寄值学校嘛，哈。那主任又长期在寄值教育这个领域来耕耘啊，所以是不是可以先跟大家再来解释说明一下这个寄值教育跟市信教育这两者之间的关联，好不好
4: ？好的，谢谢岳老师啊。其实寄值教育跟市信教育在我们的推动上面来讲，我们都会把它。尽量画成等号。嗯，其实原大最大的原因是因为现在学生不管他念书念到什么样的学位，甚甚至要念硕士、博士，他未来都要找工作。没错，既然是要找工作，他的未来分的专业能力能不能对准在职业上面发展中所需要的专业能力，那就变得很重要。嗯，那像根据统计来讲，有百分之五十五的学生在大学阶段认为他是选错系的。
1: 这个比例实在是太高了
4: ，真的。那为什么会造成这个状况呢？事实上，我们的想法很简单，因为学员根本不了解嘛，他只是按照分数或者是老师的建议，他就填了嗯。嗯，但他如果能够在国中阶段就对技职教育当中有所认识，他毕业的时候就算没有选技职，他也知道他未来职业发展当中需要哪些专业能力，嗯、他就可以在不同的学习阶段持续的累积他所需要的专业能力。他未来就业之后，他自然讲就有满满的能力去面对他未来的职业发展。但反过来讲，他如果只是为了念书，只是为了考学校而而去考学校，他并没有想过他自己未来毕业之后要做些什么，他想要成为什么样的,笨的专业人才、嗯？他毕业之后找不到一个合适的工作，嗯嗯、或者问他觉得他自己选的戏是错的，那基本上就就很可惜。所以枝丫发展的部分，跟我们的事情选择的部分，我们都希望不能让他能够尽量了解。技职相关类科，他就可以知道这些类科当中所需要专业是什么。他对他未来选择志愿，就算没有选技高，选择普高，他普高之后毕业要选大学，一定会有很有帮助的部分。
2: 嗯、对，主任这样讲，我真的很有感觉。好像我们那个古时候，我们是先填志愿再考试。像我班上，我读的是教育嘛，我们班上大概后来毕业有一半的人都不是从事教育，都转行，因为教育根本不是他的兴趣所在，是只是那个时候大家就顺着呃。早就你像我说父母啦、老师的期望啊，就一系统填下来嘛。早期的
4: 志愿选填，大家都是如此。对
2: 对对，那其实不止早期，像我现在，我有一个呃同事，他的儿子读清华大学毕业了，是。可是他读进考进去那个系，他就觉得说那不是他喜欢的，但是呢，他也不知道他到底喜欢什么系，所以就这样子读了四年。六四年出来的时候找不到工作，因为他也不想从事他要做的工作。是，然后后来就是零星的在做打工，我觉得这是非常可惜的哈。的确，所以你们现在素质教育就是这样子，其实希望孩子们早早的发觉自己到底喜欢什么，不要浪费了他的青春，不要浪费他所读，对不对？像就像就是说，希望他所读就是将来他所能够发挥的长
4: 处。的确。甚至有时候我们跟家长讲，就是让小学生先进行探索，就让他发现是这个科他是不喜欢的，他用三去法的部
2: 分，他也可以未来不能少走一个冤枉路，其实也是很好的。没错，没错。那过去我们还有一个比较错误的观点，至少在我那个时代了，就读读寄职高中都是因为你书读不好才去读寄职高中，对不对？那现在这个观念，既然你刚刚说，其实你读到了硕士博士，最后你出来还是得要找工作。那其实也，我们一个角度来看，那也是寄制嘛，对不对？那所以呃，现在这个观念是不是已经做了很大的一个修正，就是说不会读书才去读寄制高中
4: ？这边要跟组成报告也跟大家报告分，分其实像寄制分的升学的管道已经很畅通了，嗯，所以他就算未来不能想要念到硕博士，从寄制体系分往上走，他一样可以有很好的生涯发展部分。然后寄制跟普高最大的不同就是。普通教育当中的部分，它的一般科目上的会比较完整；嗯、而机制教育部分的话，因为已经专业分科了，所以不能它的一般性科目会上的比较少。那怎么解释呢？我事实上讲很简单部分，因为家长一都要知道，国中升高中考试的部分的内容是国英数自设，大家都知道国中教育会考。那高中考大学呢？基本上在大学学测当中，虽然是五选四，但还是国英数自设，只是考五科当中可以选择四科去申请他家到大学。嗯所以他在普通科目当中，例如像自然领域跟社会领域中的地理、史、公民、物理、化学、生物，都会持续增强加广，让学生部分化在基础能力变很强。嗯，但技术型高中部分则不一样了、啊。技术型高中部分因为已经专业分科了，所以一般性科目上的比较少。那这些科目不拿来干嘛呢？就当然来上一些专业科目部分。例如我所服务的资讯科，他所学习的当然就是资讯专业、资讯理论、考取资讯的相关证照。持续的往资讯专业领域当中来发展，这个部分的话就是技高跟普高最大的不同。那为什么跟家长讲说部分，这个对未来的生涯发展都很好的主要原因是因为，例如像学生他在高中一年级的时候他想要做法官，二年级的时候志向改了，他想要做会计师，到了三年级的时候突然发现做医生很棒，他想做医生都没差，因为都是考国语数知识，嗯，但是。技高就有这个缺点，它的缺点不就是你进了资讯科或进了电机科，你到了三年级才跟老师们讲说你想要做法官，你想要做会计师，基本上不然大概就很难了，因为他已经专业分科了。但他如果一心一意就想要成为一个杰出的电机工程师或者是城市设计师，他念技高，那当然这三年的时间当中，他就已经在持续增强加广他这方面能力。嗯，因为他的一般科目上的时间少，这些时间已经拿来做专业的部分的学习。嗯、但早期的人，因为在工作上面来讲，部分技高负责的部分就属于比较哦基层的部分，一些技术士人员部分，然后大家都有一些士大夫观念嘛，所以会觉得技高部分是属于比较不念书的人来来从事来念的。但事实上，我们以现在的就业观点不来看，学生不能只要能够学有专精，他未来不能发展，不见得会不比普普高来的差。但他的缺点不就是我们的我们的东西比较专专精啊，比较单一，所以不能讲不像普高这么多元。所以我常跟家长建议的部分的话，在思考的面向当中，就是普高他它,它的多元是他的非常大的一个特性，让学生可以广泛的试探。但技高的优点不就是专精？因为这三年当中已经往他的职业倾向不能去发展了
2: 。嗯，所以是各擅擅长了，对不对？这也看学生们自己的兴趣、自己的方向啦，做选择了。其实都已经变得很有弹性了。就是,是好，我想，呃，这既然讲到升学哈这个部分，我想我们就先跳，我就先本来我想等一下再问的，但是我想我就先提前来问主任好了哈。那读寄宿学校，他的现在的啊、呃，以前我们觉得进读寄宿学校可能就是，比如说我读某个高职毕业了就去就业了嘛，对不对？那现在他是。我知道现在的发展好像似乎他给技职高中有很多更多更宽广的升学的管道了，对不对？所以这个部分，主任是不是也就先给我们提一下？如果说我读了技高，结果后来我发现说，嗯，我不想那么早就业，我对这个对这一科或者是我说我想要转别科要更有兴趣，我想读更多的话，他有什么升学的管道？他也可以考一般大学吗？还是说还是只能像我们以前以前是什么二专啊、三专这样子的方向？
4: 好，回答主持人这个问题的部分哦、啊，技高跟普高的生学管道，目前来讲不能在政府的规划当中，不能讲已经很畅通了。而且有些部分属于交流的名额、嗯，比如说普通大学有些名额会招技术型高中，技术高中的部分呢，科技大学也会有一些名额招普通型高中的学生。但因为毕竟两边考试的方向是不一样的，普高考的不能是学测或者是分科测验。但技高部分考的分数是统一入学测验，它是含专业科目的、嗯，所以基本上部分呢，学生在考试的时候，技高的学生一定会考专业科目有的统一入学测验，而普高部分呢，则是以他们擅长的部分的国文、数、自、社来考学科能力测验，或者是分科测验，不能进入他所心仪的大学。那目前的升学管道来讲，不管不管是技高跟普高，主要的升学管道都四个。那跟大家报告一下，第一个是特殊选材。照顾一些凤毛麟角、一些特别有专长的小朋友部分，它的名额大概占各校不到百分之一。那第二个管道部分就是大家很熟悉的繁星甄选，繁星甄选部分会采集在校的学习的成绩的百分比，那利用学测的成绩入围之后的部分，接下来部分的第一笔序就比各校的排名。所以部部分的话，例如像一些社区型高中的第一名，可能会跟建国中学的第一名不能位阶是相同的，所以这个对。社区型高中不能当然就会占优势，因为建中的可能第十名甚至第二十名，在社区型高中的部分可能都有机会放在比较前面的位置，所以这个管道分会比较可以照顾社区型的高中。那第三个管道分呢，就是利用成绩转成积分之后，用申请的方式进去。那第四种管道分呢，当然就是用分数一个萝卜一个坑，登记分发发进来。嗯、所以，我们就有做主要的是管告。那技高的部分也是一样，技高也含有特殊选材，也有繁星甄选，也有部分话我们的申请入学以及登记分发跟普高是相同的，只是我们使用的成绩是同入学测验成绩。但技高部分还有两个管道分是普高没有的，就是所谓的记忆优良，包含了记忆优良增审以及跟记忆优良保送。记忆优良保送分是取得全国前三名或者成为国手。或者国际赛前三名的同学，嗯、他就有个优，他就拥有保送的资格，他是不用考任何试的，他只要填志愿就可以进入到他所心仪的科技大学。而绩优甄审部分，则是利用全国赛的名额。或者是他取得了以及技术市场的认证证照，他就取得了技优增选的资格。那再利用他三年的不能学习历程来申请他所心仪的科技大学。所以不分的话，在整个技职院校的不能招生管道来讲，不能升学管道来讲，基本上是非常畅通的。跟普通高中比相比起来，部分我们还多了两个重要的管道。
2: 哦，这样听起来其实现在进制的选择很多呀，哈，就你们就是打通了非常多的管道嘛，哈，就还孩子选择性更多了，哈。是，那主任，我可不可以以你们瑞方高工为例，哈，像贵校，你们大概现在的升学，呃，你你在哪一个方面的比重会比较多呢？还有就是，你们的孩子跳到一般大学的多不多？
4: 哎、欸，跟主任报告，因为我们的擅长部分还是专业科目那学生的部分的的学习部分的话，也都跟专业领域相关，所以有部分的话，我们几乎九成的同学还是留在科技校院部分领域。嗯,嗯，但毕竟有些普通大学是有招收我们的，所以像我们有些学生也会进入到一些普通大学，例如像宜兰大学、联合大学。屏东大学这样的部分的大普通型大学不能就读，但是比例上面来讲，部分还是以技高为主要的部分的的学校为最最最多。嗯，然以目前来讲，部分像瑞邦高工可能大家不太熟悉啦。我们学校部分目前来讲也有福德科，我们在这十年来的部分那个国立的录取比例部分没有低于百分之五十的。哇，我们每年录取像技次最好的两间学校，国立台湾科大跟国立台北科大，大家都两人到四人左右。所以事实上，很多家长只要给技高一些机会看一看。你会发现，新北市技术型高中的部分的表现，事实上会比一些社区型高中，甚至一些顶尖型的高中来讲，部分不遑多让
2: 没错，我觉得这个观念做一个调整哈，你会发现其实给孩子的路是无限宽广，就是你就是我们讲都常说的放对了位置，其实他还有无限的可能的是，对不对？不要执着于一定要读普普通高中啦或者怎么样，是还是依照孩子们就所谓的适性，真的非常的重要啊。好，聊到这个地方，主任，我们稍微休息一下，听一段音乐，回过头来呢，我们继续来聊其他有些有关于继子教育的部分，好吗？谢谢大家。好，我们稍后回来。Open your mind， 就爱教育电台，欢迎您回到学习城市万花筒的单元，我是岳志忠。今天我们很高兴邀请到了新北市瑞芳高工的陈思亮主任来跟我们谈一谈技职教育、思适性教育哦、啊，那他刚刚呢，主任刚刚跟我们聊了很多，哈，那让我们现在对技职教育有新的认识。他其实。比起普通高中，我觉得它有更多的选择性了，对不对？让孩子们早早的发现自己的兴趣所在，哈。好，那接下来呢？我想继续请教主任哈。我想，嗯。继职教育，因为我们大概我不是这个领域的了。过去我们对继职教育有个刻板的印象，是不是可以请继呃主任跟大家听众们介绍一下哈？现在继职教育大概到底有哪一些的特色哈？那呃，尤其我们新北市现在非常的重视它嘛哈，所以呃，在推动继职教育上不遗余力。那你跟我们可以跟我们分享一下。现在大概技职教育的的一些特色是在什么地方？那对于未来的生涯的规划大概有哪些影响？或者是说以您瑞方高工为例，你们的发展的特色在哪里
4: ？好的，谢谢主持人哦。技职教育部分的主要的特色文化基本上就四个字：务实自用、哦。所以学生在学习的过程当中，他不会只有纯纯粹学习理论方面的东西，而是会把理论跟实物加以结合。在我们的毕业分的学分当中来讲，也规定的部分它的。专业科目的比例以及专业实习科目的比例，比如说没有达到这个比例部分，它是没法取得毕业证书的。嗯,嗯，那这个部分也是跟普通大学或者是普通高中的教育当中最大的不同，就是实作领域的部分的表现。是，那技术体系当中还有另外一个特色的部分，就是很多的部分技术领域的学习跟普通大学的设计的方法会不太一样。普通大学部分的话，比较习惯借助一个很高的学术旗号下辖所有的专业领域，但记忆体系的部分呢，则会比较习惯把这些科的部分呢单独独立出来，让学生用专心的方法来学习相关的内容、嗯。我举个简单点的例子啊、哦，像家长部分可以去思考一下：哎、欸，现在台湾当红的类群都是电子股嘛，但为什么普通大学都没有电子系呢？但是机体系反而不能，除了电机系之外，有电子系，可能还有通讯、光电、电通等相关的学系。事实上，这就是最大的不同。机体系分科细腻，把、嗯。啊每个部分的未来部分跟职业类群相关就业的部分的科科别都会独立出来成为一个系，让学生可以在专门的训训练当中的部分成为专精的人才。而普通大学部分呢，则习惯用多元的方式来做学生的部分的教授，让他去自行选择他自己想要的部分。有问哪个比较好？基本上我的看法部分就是没有最好的，只有最适合的。学生看他自己适合哪些东西。所以我刚刚说过了，普通高中走到普通大学，它多元。但是机器体系往上走，我们就是专精。瑞方高工来讲部分，我们在新北市当中的特色部分，当然是我们的营建群。在全新北市当中，唯一设有营建群的，就只有我们学校。营建，哎，对，就是土木科、建筑科、嗯，我们现在称之为空间测绘科的土木科，这就只有新北市只有我们有这科、嗯。那我们再举个例子，不然像新北市当中唯一设有电脑机械制图科的，也是我们学校。那在新北市当中，这么多学校当中，同时设有电机科、电子科跟资讯科这三个科的部分呢，在新北市也只有两个学校同时设有、嗯。那新北市唯一设有室内空间设计科的，也是我们学校。所以基本上，部分我们学校设立了很多在新北市独一或、哦、或者是唯一的分一些类科的部分。那当然也针对这些领域的人才的部分，可以进行相关的培育。
2: 啊、哦，所以你看哈、哦，刚刚主任说的很好，没有最好的，只有是最适合的哈。我觉得的确是这样子。然后这样相比起来的话，像寄宿学校，其他的优点就在于比较精，对不对？普通学校的话，可能就是比如，所以你看，为什么北科大、台科大的孩子毕业之后这么受欢迎，受职场受欢迎？因为他们相对来讲，他们是比较精的，对不对是？就是比较，就是比较专业的这个部分。那普通大学，他可能就像你刚刚说的一个一个大的一个系上面，可是他学的东西并不够精
4: 。是哦，就是主要部分还是看学生的发展。例如像刚,刚顺着刚刚主持人的话讲部分，例如台大设立的大概六十五个学系以上吧，嗯，但台科大只有十三个系，嗯。也因为他的学系的部分相对来讲设的比较少，北科大大概只有十九个系，嗯，这,这些学系设的比较少，但也因为设的少，所以他们就比较在专心于这方面的方面的发展、嗯。那台大属于多元嘛，所以他大概有十几个学院，然后下辖六十几个学系的部分，然后发展不能当然很多元的部分发展，但各有各的优点。那这些体系不能就在我们所专精的领域当中不能持续深根发展，它、嗯、就不叫没有像。一般的普通型大学当中设有这么广大的学院部分来训练，不能讲比较多元的人才
2: 。没错，没错，这是各各取所需啦，对不对？每一个学校的发展的特色特性嘛，它也不会因为系数比较少，然后就比较。我看北科大、台科大排名一直都是非常前面、非常热门的学校，这样对,不对。所以这个还是在看在在每一个人的选择了，对不对没？就是你到底想要。是什么样子的？你想做一些呃学术的研究的啦，你可能都到普通的大学去。但你真的想走技职方向的话，其实这个是很好的方法。啊、哦，那你们刚刚讲瑞芳、瑞公有你们这很多的特色啊，营建啊什么。所以如果对这有兴趣的话，就是老远就会跑到你们校、贵校去就读了
4: 。因为在新北市当中，部唯一设有这个内科的就，就就我们学校了。所以，我们学校部分的话，设有四百床的床位，然后也都是冷气空调的房间的部分。啊、哦哦，所以部分的话，当然欢迎新北市。嗯有对银建或者是室内空间设计、电脑机械制图这方面部有兴趣的同学部分，可以选择我们学校、啊。那虽然离家里可能远一点，但利用三年时间，可能可以换
2: 得一生的专业的部分。所以以目前来讲，瑞芳高工就不是一个地区型的学校了。你们就已经算是一个广纳、呃、各各各,各来自各地了。我想应该不止新北，因为你們基隆也很近，也有很多来自基隆同学。没错。就是我们，因为瑞芳高工是新北市设立最老的
4: 学校啊。那个主持人可能不清楚，就是在新北市当中部分的话，以前最繁荣的地方是金瓜石酒店。对，因为那边产金又产煤啊。所以我们是新北市最老的职业学校，我们已经建校九十年了、哦。嗯，第二名的可能六十年都还不到哦、欸。所以我们需要问设有很多一些独有独特的类科，不能是因为起来有自啊，因为当初只有新北市只有瑞芳高工设有职业学校。哦，这样，所以我们那边的招生区域当中，部分因为我们的内科都是一些独有的内科，所以当然不能整个大台北地区，包含基隆市，都是我们的主要分的招生来源。那当然，我们会希望部分的话這，这这区域当中分有对这方面。啊，向往的或者不能想学有学有一些专精的不能小朋友不分的志同道合
2: 的小朋友一起来选择我们学校。是提到这个啊，我们晓得瑞芳高中不不仅是一个资深的学校哈、啊，而且是一个绩效非常好的学校。我看现在很多的记忆竞赛啊或什么样，贵校都有非常非常杰出的表现，对不对？这这也是你们老师们的功劳哈、啊。<笑>谢
4: 谢主持人呢，就是
2: 这因为去
4: 年，例如像去年不能工科记忆竞赛，总共有二十八个职类，那其中有两个第一名就在我们。学校这点部分的话，基本上，哎，我们对比所有新北市，或者是甚至全国所有的职业学校来讲，我们大概都不遑多让。那以整体部分的成绩表现来讲，部分瑞工在这十多年来参加相关的记忆技能竞赛到的表现，也都蛮值得大家肯定的。但是这些竞赛部分的背后代表的部分的话，事实上就是学生可以在这过程当中持续学习他的专业，未来从从事他想要从事的专业领域当中的部分，他的职业表现一定会过人。举个例子来讲，像我们学校很杰出的尹建群，现然全国最大的建筑师事事事务所的不的主持人就是我们学校的、哦。新北市、台北市公务局要找不到瑞功校的基地是零，因为我们一来成立了很久，二来不的话，我们在这个领域当中的表现一直以来都很好
2: 。哇，真的是很厉害哈、哦！所以就就是你看，就是。有传统，但是也有很好的一个创新的绩效，这样子哈。那提这，这我想就提到，对了，这个招生的问题了哈。你刚刚讲了，这个北北基可能都是你们的招生的对象哈。那当然，我们现在其实整个普遍的不止台湾，全世界了哈。那台湾当然特别的严重，就是一个所谓的少子化。那我们也看到，因为少子化的关系，很多学校招不到学生，甚至有的大学都要关门了，对不对？有这样的一个现象。好，那。当然，然后又有很多家长的观念比较老旧啊，会还会觉得说，孩子要还是普通高中，希望望子成龙成凤嘛。那呃，寄宿学校面对这样少子化的冲击，哈，呃，你们遭遇到的冲击是不是也很大？你们怎么应应的
4: ？基本上，不，我们最难应应的部分是家长不的一些想法。因为家长部分，因为传统世代部观念不分，还是觉得先高中再再高职。嗯，但因为现在的高中部分的话，欸、这诶些年的部分的话，因为增设了不少。我举个例子来讲哦，新北市总共部分有二十五所的公立高中，是台北市总共有二十八所、嗯，基隆市总共六所，所以在整个北北基当中，的公立高中就有五十九所高中、哦。对，但是在寄宿学校的部分来说，在新北市的部分只有五所公立的寄宿。那在台北市的部分呢，有六八所的公立寄子，然后基隆市有两所，合在一起的部分的话是十一所、嗯。那如果加上新成立的樟树十中哦，它事实际上只有职业类科，它是没有普通科的，嗯，所以合在一起的话，北北基当中的公立的职校它还是十六所。嗯，所以比例来讲部分的呢，公立高中是多于公立的职校的。是。那家长部分的观念停留在早期的部分，先高中再高职，对，所以部分的话学生当然大大,大量的部分移动到高中去。那以目前来讲，从一百零八年学年度开始，高职的学生已经低于高中学生了，而且持续在扩大当中、嗯。那我们以近近十年的的减的量来算好了，高中学生的分这十年当中大概减少了六万人，算很多，但技职学校的学生少了二十万人。所以这个部分的严重的的观念部分的话，如果家长不改，大概技职学校的部分未来部分要遭到比较多的学生部分比较难。但我们反过来要跟各位家长报告部分的话，就是。哎，技职学校所提所训练出来的专业技术人员，未来部分的就业前景就会比别人多非常多。原因很简单，少了二十万人了、啊，这是一个非常大的缺工量、啊、嗯，所以为什么现在技职院校训练出来的学生大家抢着要？原因就在这边，因为找不到人了、啊。哦，很多专业人才部分他是没有办法训练出来的，所以这部分的话，他的机会就会放在那边。然后再反过来再讲部分，就是学生如果未来部分呢都是要从事就业的，那。在目前的升学管道当中来讲，学生如果念普通型高中，他的生涯又未定向，那他又是比较被动的。他选择高中的确多元，但他在对对他的生涯的规划的选择当中，例如学习历程的制作，他就没有个单一的方向。没错，但是基智体系就不会，因为基智体系我们已经分工分科了。嗯、所以不然话，每个学年、每个学期该做些什么，该参加什么竞赛，该累积什么证照。该考取什么样的专业部分内容，我们都是规划好的，因为反而有优势。对，这反而不能让学生部分不会茫茫然不知道该做什么，只有他不做的问题，没有他不知道怎么做的问题。嗯、所以，我们常常会跟家长讲啊：，嗯、如果你选择寄职教育，我们许的是学生一个清晰的职业未来。是，所以部部分当然蛮很非常欢迎部分的各位家长可以多认识、多了解。就算他未来没有选择寄职教育，他对他学生。在未来高中进入到大学阶段的问的生涯发展，也一定会很有帮助。
2: 嗯，所以就显就显得我们新北市那个职探中心非常的重要，对不对？让孩子及早就去去尝试，去就是知道我自己到底适不适合。是，当然家长观念也要改掉那个先先普高再再技高的这样子的一个观念了，对不对？是。哦，我想这个这个应该还有很大的努力的方向的吧？没错。对对，我相信这个这个这个是很棒哈。好，那我们今天真的非常谢谢了，我们的瑞芳、呃、高中陈思亮主任，今天以我们的第一线技职教育者的呃推动者的身份跟角度呢，来跟大。大家介绍这个记忆级教育的重要性哈，呃，说实在，我真的非常感谢很多像主任这样子的一个老师们，都非常尽心的为孩子们打造这个视性教育的一个原地哈，然后让这个所谓的学所爱，好好读且有前途呢，来鼓励学子们，真的是就是，呃，在这里我们只能说了，孩子们加油，这个真的学所爱就好好读，<笑>未来都会能够。真的能够发挥所长，是、啊、都能够这个人尽其才了，是，这是我们最大的目标目标，对不对？对。好，那我们讲今天的真的是非常感谢主任老远的来到我们节目中，给我们大家做了这样子的一个分享，谢谢主任哦，谢谢主持人，谢谢大家。今天节目进行到这里，又要跟你说再见了。感谢您的收听，我是岳志忠，教育全方位，祝大家都有幸福美好的每一天，我们下礼拜
1: 天见，拜拜。